0: We'll be B&B nasceu como uma alternativa para tanto ser mais uma opção para quando você tá chegando num lugar né, e não quer ficar em hotel, porque sei lá, os hotéis estão lotados, coisas que acontecem em cidade quando tem eventos, congressos, olimpíadas, esse tipo de coisa, como também uma maneira de você se conectar com os locais, né, com as pessoas, com os moradores, você fica numa casa comum, típica da cidade, de onde você tá ficando. a gente isso tem muito a ver, né? tem um equilíbrio muito interessante, porque de um lado nós queremos ser Nomads, like é louco né? como já diz o nosso nome, que a gente gente quer poder viajar pelo mundo ficando nos lugares, tendo vidas e experiências como se fossem locais. E do outro lado, também a gente quer evitar ficar em hotel, né? A gente só ficou em hotel uma vez nesse último ano, mesmo assim foi uma parceria que a gente desenvolveu. A gente não pagou, né? A gente foi, ficou em troca de vídeo e foto. Então nesse episódio, a gente vai falar sobre a principal plataforma que a gente tem utilizado para poder procurar casas e morar pelo mundo, que é o Airbnb. E a gente também vai falar algumas dicas, experiências, coisas que a gente tem praticado aí para você poder pegar um bom Airbnb. Seja você que vai ficar uma longa duração, como a gente fica, seja até mesmo em curtas de durações. Tem dicas que elas não dependem da quantidade de dias que você vai ficar no lugar. Quando eu estava preparando a pauta para esse episódio, eu estava olhando o meu histórico no Airbnb. E eu contei quantas vezes eu aluguei casa. E foram 26 vezes pela plataforma que eu fiquei no, no Airbnb. Comecei a usar em 2016. De lá para cá, então foi o que A cada dois, três meses, durante um tempo, só que agora no último ano foi o ano todo. Né? Por conta disso, particularmente eu vejo muitos lados positivos na plataforma, a maneira como ela conecta as pessoas, eu entendo a proposta dela de conectar pessoas, né? você não tá numa rede hoteleira e tal. Só que, para mim, o ponto principal dela, fundamental, é o preço. O que me faz usar a plataforma é o preço. Assim. Se as casas fossem mais caras do que ficar no hotel, eu certamente não ficaria na Bem
1: vale a pena dizer que isso não necessariamente vai acontecer em todos os países, em todas as cidades que você for. Às vezes vale mais a pena você ficar num hotel, ou num hostel, ou num quarto duplo, né? Se você tiver em casal ou pagar um dormitório ou o próprio um quarto sozinho, não sei se isso é possível no hostel mas às vezes um quarto de hotel barra hostel, sai mais em conta do que um Airbnb, dependendo do que você estiver procurando, dependendo de onde você está
0: O fato é que hoje, 2020 quando a gente grava isso, o Airbnb ele já faz parte da cultura, digamos assim, do modelo de negócio de imobiliários então algumas empresas, elas já se planejaram financeiramente para usar o Airbnb como a sua fonte de renda. Então, se antigamente era, por exemplo, sei lá, você alugava um espaço extra no seu quarto, na sua casa, no seu apartamento, porque o seu colega de faculdade não tá ali, você mora em Nova York, por exemplo, aí você botava um preço baixinho assim, só pra poder preencher, só pra poder completar a renda. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você já tem um apartamento dedicado a isso de uma empresa, que tem vários outros, e essa empresa cobra preços mais caros do que você pagaria alugando um apartamento normalmente, né? Como você utiliza, sei lá, classificado jornal.
1: Às vezes, pra foi imobiliário é mais lucrativo alugar pelo Airbnb do que fora do Airbnb. Até porque no Airbnb pode ser o caso de virem turistas, né? E é. virem pagando preço. Outra coisa para se levar em consideração é não achar que no Airbnb só tem casas de pessoas comuns. Existem imobiliários que alugam as casas ali e também você encontra quartos de hotel ali também e de hostel. Você encontra dormitório. Não é só no Booking ou no, em outro aplicativo que você vai encontrar hostel e hotel. Ali no Airbnb Airbnb, existem hostels e hostels. Hostels <risos> e hotéis que anunciam lá também. Então, não necessariamente o Airbnb vai significar a casa de alguém.
0: Tem também então, uma questão do lado das pessoas, da vizinhança, né? Daqueles que estão ao lado, né? devido sei lá, andar, dividem prédio, em muro com gente que aluga a casa ou apartamento pro Airbnb, que é a questão do barulho, né? Quando você, alguns turistas, algumas pessoas chegam, utilizam aquela casa, às vezes elas utilizam pra dar festas. Às vezes você tem gente que é da cidade, que aluga, né, a pessoa não tá viajando, ela aluga dentro da própria cidade pra poder dar uma festa, que ela não pode dar na casa dela. Por conta disso, a gente vê também que tem muitos casos de reclamação, já vimos pessoas colocando placas, né, favor, Airbnb, não fazer barulho, ah, essa vizinhança, o vizinho tal utiliza Airbnb. a gente não aguenta mais Airbnb, sabe, então tem também todo um lado negativo aí de impacto ao sono das pessoas, né, a gente já falou no outro episódio quanto que a gente foi impactado por locais fazendo festas, né, e também a gente precisa botar a mão na consciência também de que algumas vezes você, como morador temporário naquela locação, você também pode acabar fazendo algum barulho aí para enquanto você tá hospedado, né, então tem toda uma questão de balanço, né, porque um prédio residencial, que ele passa a ser utilizado como se fosse um quarto de hotel, ou um, um, um espaço de hotel, ele não foi preparado às vezes pela arquitetura, pela engenharia do lugar, para poder dar um suporte a, sei lá, ter gente muita gente na casa, gente que faz uma socialzinha com a música entendeu, então tem um impacto aí, tem umas necessidades, umas discussões por parte das comunidades de onde o Airbnb está, nas cidades e grandes regiões, grandes centros principalmente, que também impactam na relação do mundo, né? tem um lado financeiro então, das imobiliárias e também tem um lado da, da, da vizinhança digamos assim
1: gente, hoje, o Airbnb é a principal forma da gente achar um lugar pra ficar. A gente acaba nem olhando mais um no Booking ou em qualquer outra plataforma, ou qualquer outro site de aluguel de por temporada, né? Porque o Airbnb tem praticamente em todas as cidades. É difícil a gente achar uma cidade que não tem um Airbnb. Você tem que ir pra um, sei lá, um interiorzão, né? Até nas cidades pequenas que a gente achou na Itália, tinha um Airbnb. A gente a gente tinha uma... menos oferta, mas a gente encontrou.
0: A gente foi numa cidade de 8 mil habitantes, que é nesse caso que a Bárbara tá falando, e que tinha assim, pelo menos umas 15 ofertas de Airbnb ali na área. Assim, beleza que a Itália é naturalmente mais, mais conhecida, mais visitada turisticamente.
1: Mas é importante dizer que a gente dá preferência o Airbnb para estadias longas. Quando a estadia é mais curta, a gente sempre compara os preços do Airbnb com o Booking. Quando a gente tá viajando mais a turismo, né? Na Argentina a gente fechou basicamente quase todas as hospedagens que a gente fechou foram no Booking, né?
0: E pontualmente, em algumas cidades, você encontra alguns sites específicos de longas estadias, né? Aqui no Porto tem um... É,
1: o Uniplaces. Eu já falei em outro episódio também. Que tem algumas opções de apartamento aqui, só que assim, nada do que você vai encontrar lá é exclusivo dali. A maioria eu já achei no Airbnb também. Só que tem a diferença que talvez lá seja mais barato até do que o Airbnb. Porque eles fazem um contratinho, não é simplesmente igual um Airbnb. Se você quiser ficar aqui durante um ano alugando apartamentos só pelo Uniplaces, você pode. No Airbnb
0: depende. Às vezes não. E se você colocar long stays, cidade tal que você for ficar, talvez apareça alguns sites específicos de, de empresas que trabalhem com isso. Também é a mesma situação. São empresas que também vão ter o anúncio da mesma casa no Airbnb elas também tem no site delas. Essa daqui que a gente está hoje, que é a terceira casa que a gente está no Porto inclusive, a gente foi ver o site da empresa. A gente não sabia que era uma empresa. A gente não sabia nem que Porto tinha tanta empresa fazendo locação de Airbnb. O site deles está essa casa que a gente ficou a gente foi simular quanto seria um mês.
1: 4 mil euros. para um mês. A gente vai ficar 45 dias nessa casa. Se eu não me engano, deu mil... 200 euros.
0: Eu não entendo qualquer ideia do site deles. Eu não sei se é uma maneira de, de ter acesso, sabe, da pessoa colocar no Google e cair no espaço deles e de lá, de repente, ser direcionado para o Airbnb. Mas, porra, é muito mais caro o negócio, assim. Não faz sentido ser quatro vezes mais caro uma alocação no mesmo lugar, sabe, num site diferente.
1: Além disso, a gente gosta de usar o Airbnb por ser uma plataforma confiável. Nem sempre o anfitrião vai ser uma pessoa confiável. Porém, o Airbnb como plataforma como tendo a equipe de suporte deles lá, a gente considera ser algo confiável, né? Pra você colocar seus dados financeiros. O e...
0: Número do cartão.
1: É, lá ele você tem como, antes de você reservar, ver como que é feito o reembolso em caso de cancelamento. Cada um tem as suas regras, né? Enfim. E além disso, você, antes de pegar um apartamento, você consegue enviar uma mensagem pro um anfitrião. Que é um ponto muito positivo, porque ali você consegue negociar um desconto. No booking, por exemplo, é uma coisa que a gente, infelizmente para longa estadia, não consegue pegar o booking é que ele só permite que você filtre as casas por 30 dias no máximo. Não pode colocar mais do que 30 dias. E no Airbnb você pode botar um ano se você quiser, dependendo. <risos> Depende do lugar, aquilo que eu falei, né? Porque a partir de tanto tempo no país você tem que pagar imposto. Né?
0: É e, o problema de visto é, e cidadania.
1: Mas no Booking tem esse problema. Você não consegue botar mais de 30 dias. Então pra gente acaba que não fica muito bom. E a maioria lá é quarto de hotel. Não é quarto de pessoas normais ou casa inteira de pessoas normais. Uma vez eu vi, inclusive, que é muito difícil filtrar no Booking para apartamento inteiro. A maioria é quarto.
0: Eles têm muito B&B, né? Inclusive quando a gente foi pro é. show a gente fechou pelo Booking, que é Bed and Breakfast, que é o, o Airbnb é nesse sentido, né? O Air provavelmente vem do online, sei lá. Mas do você ter uma cama e a pessoa, além de te disponibilizar um lugar pra dormir, ela também te serve um café da manhã.
1: E no Booking você não consegue mandar uma mensagem pra pessoa antes.
0: Então não tem negociação, você não tem espaço pra tirar dúvidas, assim. É a sensação
1: que eu tenho é que você negocia com a plataforma. Você tá lidando com a plataforma o tempo inteiro e não com pessoas, entendeu? É. E no Airbnb eu sinto que você tá lidando com pessoas e se algo precisar ser mediado, o Airbnb como plataforma entra no meio.
0: E não que isso seja uma fonte também de final de decisão, mas só pra botar cereja no bolo porque eu acho o Booking um site extremamente poluído visualmente. É muita informação. Eu não consigo, assim. Já o Airbnb ele é mais clean, ele é mais... Gente, assim, preciso falar uma coisa, um detalhe da nossa relação que vocês não sabe. A Bárbara usa duas redes sociais, basicamente. <risos> uma é o meu Pinterest e outra Airbnb. Às vezes, ela tá nervosa e ela relaxa vendo casa no Airbnb.
1: As pessoas estão começando a criar curso de Pinterest, né? Daqui a pouco eu vou abrir meu próprio curso de
0: Airbnb. Quantas tá? é. listas de uma mesma cidade você já ah, bateu o recorde? Do Porque Canadá. Do Canadá. É o mais né?
1: difícil de achar. Acho é. que eu tenho umas 10 listas do Canadá. Que
0: cabe quantos? 50. 50 apartamentos. 50.
1: Eu tenho 5 mil. Can'ts. <laughs>
0: Então a Bárbara é. fica zerando o Airbnb, assim, também pelo olhar dela de arquiteta, ela já consegue matar muito mais coisas visualmente, entender muito mais o apartamento, como funcionaria o esquema dele visualmente do que eu, que não tenho experiência e não tenho saco para ficar tanto tempo na plataforma assim. Isso porque a gente está focando aqui em filtros de resultados dentro do nosso orçamento, porque se você for considerar, sei lá, por algum motivo que você tenha dinheiro ou queira pagar muito caro, tem casas maravilhosas. Maravilhosas, sensacionais. Tem.
1: O Airbnb, ele tem a opção do Plus, que é um apartamento um pouquinho mais caro, mas que geralmente é tudo completão. Mas já descobrimos que não necessariamente ele é completão, né? Porque a gente achou um apartamento Plus que estava dentro do nosso orçamento, mas não tinha um fogão. É. Fogão forno? Forno. Forno. Caraca. <risos> gente, eu não sei a diferença entre fogão e forno e joelho e calcanhar. Não, joelho e oh. calcanhar. <risos> Tornozelo e calcanhar. E cotovelo, às vezes, que às vezes eu <risos> Mas é. voltando Airbnb. O Airbnb Tem o Airbnb normal Tem o Airbnb Plus E tem o Airbnb Luxe Agora Que são mansões de luxo Absurdas Que você paga talvez Numa diária 40 mil reais É nesse
0: meio Eu tenho muita vontade De ficar numa casa dessa Mas caras Em assim, 40 mil reais
1: Não, É que muito dinheiro Só quem me pra fazer um
0: Porque, assim, Public se post de... é, é Tipo Se for 10% disso É muito dinheiro Entendeu 1% De 40 mil reais É muito dinheiro
1: Mas então assim Você consegue ficar desde casas muito simples a casas muito absurdas de talvez até Leonardo Capra ficou ali. Sei lá por que eu falei dele, mas <risos> é uma diversidade muito grande de apartamentos que você encontra ali, de casas que você encontra ali. Eu acho isso muito legal. Mas o fato de eu ficar na plataforma muito tempo é que eu gosto de me imaginar naquele lugar. Eu fico pensando, caraca, dentro do meu orçamento eu consigo ficar num lugar puta foda, sabe? Principalmente nesses países mais baratos. Na Sérvia tinha muita casa maneira no nosso orçamento, mas a gente gostou daquela porque foi indicação de um amigo, né? Tipo, quando alguém já indica pra você e fala que é muito bom o um apartamento, não De tem fato. Porque... É. É, foi um dos melhores apartamentos que a gente já
0: ficou. É, segundo melhor. E nessas pesquisas, você também acaba descobrindo alguns, algumas cidades, alguns lugares, alguns países novos pra preconhecer, né? A gente fica paquerando o Sudeste Asiático, mas toda essa questão de desvalorização do dólar, coronavírus, a gente começou, a ah, vamos dar uma olhada aqui pela América do Sul. E a Bárbara descobriu Nicarágua, né? Nicarágua,
1: tem nosso, um meu sonho.
0: estadias incríveis, super baratas, obviamente que é, depende sempre do o preço da passagem, mas a probabilidade de uma passagem pra Nicarágua, que é do é. lado do Brasil, ser muito mais barata do que pra, sei lá, a Indonésia, né? É, é bem maior.
1: É, a do Sudeste Asiático, o problema é que é pra chegar até lá, né? Mas enfim, tem uma opção na Airbnb que você consegue filtrar, botar todos os seus filtros, mas não botar uma localização, então ele acha no mundo inteiro. Só que ele se reduz a 300 itens de pesquisa, ele só te dá 300 opções de pesquisa. Sendo que aí você tem que começar a filtrar mais ainda, então, tipo, você pega o, o coisa lá do preço começa a diminuir. Você pode botar de zero a 3 mil, 4 mil reais, mas eu gosto de pegar de 2 mil a 4 mil E aí já filtra muito mais entendeu tipo ele aparece, de zero sabe? Ele
0: aparece 300 dentro de um range muito é. maior né?
1: Não, dentro de um range muito pequeno
0: Dentro de um range muito específico
1: esse último ano que a gente só morou de Airbnb, a gente teve só duas experiências ruins com Airbnb no geral, né? Só que todas as casas sempre vai ter um Lado negativo, não tem como fugir disso, principalmente quando você começa a ficar com estadias mais longas. Porque assim, sua própria casa, minha própria casa em Botafogo Pago, tinha vários problemas. Uhum. Sim. não era perfeito. Não tem como achar um lugar perfeito, é. sabe?
0: Talvez a gente negasse, né? Ou ignorasse certos problemas, mas se alguém ficar ali durante um mês, ela vai, vai fazer Sim, várias avaliações, né? Faria. É, o taco avaliações.
1: solto, entendeu? É. Então, assim, quando você fica muito tempo num lugar, alguma coisa vai te incomodar, seja ela o que for. Agora, quando você fica uma semana, você. Tende muito mais a relevar certas coisas, porque é uma temporada é rápido, né, é temporário, do que quando você fica três meses no lugar. Três meses eu já não considero temporário, porque é muito tempo, sabe? A gente fica muito tempo. Cara, imagina Canadá, a gente ficou seis meses no Canadá inteiro, entendeu? Então foi quatro meses só numa casa e a gente já não aguentava mais, né? Mas acabou que, no geral, foi legal porque foi contraditório, porque tem tudo pra ter muitas coisas que te incomodam numa casa quando você fica muito mais tempo, só que a gente só teve experiência ruim mesmo em dois lugares, que a gente já falou, né, no passado, nos, nos outros episódios, acaba que uma coisa ou outra incomoda a gente, mas são pequenos problemas que se resolveram rapidamente, né?
0: É, e às vezes também tem coisas que Duas dessas casas de um inchinho, Que a gente sentia falta Nas outras, né? Então, por exemplo, a casa de Perúdia, né? Tô, todos os problemas lá que a gente já comentou No episódio passado, mas ela tinha uma decoração Legalzinha, ela tinha uma pegada de viajantes E tal, a casa de Portugal Que a gente ficou agora, que, que deu problema Lá do mofo, que a gente comentou, ela tinha uma Máquina de fazer suco de laranja gente, e um é E um quintal, que é bem era bem gostosinha Apesar do, do, do mofo Uma máquina para fazer suco de laranja De manhã, sabe? Sempre que a gente acorda tipo, era uma delícia, era um luxo, era muito bom, tanto que a gente comprou um, um negocinho manual para comprar um espremedor de laranja manual para poder fazer de vez em quando. O relacionamento também com os anfitriões é algo muito crítico pra gente né? E, e obviamente logo nas primeiras mensagens que você troca com eles, você já percebe o tom que pode ser a conversa né? então, por exemplo, em alguns casos a gente teve um relacionamento no início que era legal e acabou, e acabou que depois foi desandando mas pra gente, no final das contas ficou a experiência de que? A maneira como o um anfitrião lida com um problema quando você apresenta faz toda a diferença a experiência da casa a casa, por exemplo, que a gente ficou na série que foi uma casa que foi uma indicação e tal. E como a gente falou, toda casa tem problemas. A gente adorou a casa, a gente voltaria a ficar naquela casa tranquilamente. Mas assim que a gente chegou, a gente estranhou certas coisas. A água demorava a esquentar, ela acabava... A água quente no muito rápido, meio. no meio do banho. Você começava a lavar a louça, a água quente acabava e tal. E a gente perguntou muitas vezes, algumas vezes no início, né? Pra para pra Rousse, no caso, que não morava lá, né? Era uma casa que a gente alugou, era o espaço completo pra gente. E ela foi sempre muito solícita assim, Ah, meu Deus, será que tá tendo algum problema? Mano, vê isso, vê aquilo, se vocês quiserem eu mando alguém, e não sei o que e a gente começou, você fica meio que sem graça de ficar insistindo uhum. que é um problema, sabe teve uma hora que a gente aceitou, olha, aqui claramente tem um número limitado de, de litros de água quente e tal, e é isso entendeu, você tem água quente, sabe que não dura mais do que... Vamos
1: evitar tomar banho seguido um do outro.
0: Exatamente toma banho, evita tomar banho seguido, vai lavando a, a louça aos poucos, não tinha uma máquina de lavar a louça lá e tal, então são coisas que você vai administrando, já quando o anfitrião fica muito né, defensiva com relação que você faz, e também quando ele começa a desconfiar da sua palavra, aí, cara, aí, a probabilidade de que vai por água abaixo é muito grande.
1: Os dois problemas que a gente teve com a Airbnb foi justamente isso. O host duvidava da nossa palavra.
0: E aí ficava uma troca de, de, de evidências, né? Principalmente da Itália, porque era, o problema, era da internet. Porque a gente dava print do, do aplicativo, do Speedtest, mostrando que a velocidade estava baixa, era menos de um mega de velocidade, a gente não conseguia fazer nada.
1: E ele dava print no servidor e... dele, falando que a gente está gastando.
0: No consumo de internet. Alguém
1: tem que avisar pra ele que talvez o vizinho tenha a senha do Wi-Fi dele.
0: Pois é, exatamente. <risos> ele comprou um novo roteador, mas o problema não era do roteador. O problema era da internet que ele tinha contratado, que era claramente uma internet mais baixa.
1: Então você ter um bom relacionamento com o host é primordial, porque mesmo que você não veja esse host enquanto você tá lidando com o um problema, aquilo ali te consome e você fica com ranço da casa. Ranço de estar tá lidando com aquele problema que não era pra existir. Ranço de, de pensar que aquela pessoa... Fez essa casa aqui, talvez esteja te observando pela câmera de segurança do corredor, sei lá, eu começo a ficar com o ranço da casa e aquilo ali não é saudável, porque a gente fica num ambiente tóxico e chega num momento que não dá, né? A própria casa lá de, da Itália, a gente ficou com vontade de sair várias vezes, se questionou sobre isso, mas não chegou num limite onde a gente não conseguia dormir, onde a gente não conseguia comer e ter uma vida. Era um limite só onde a gente não conseguia trabalhar. Na casa de, do Porto, aqui na casa de Portugal, que a gente teve que sair, foi porque o limite era não conseguimos dormir, não conseguimos trabalhar direito porque não conseguia dormir, né? Então, tipo, o um, um momento é, quando você não consegue dormir, atrapalha seu dia inteiro, né? Então, atrapalha toda a sua produtividade. No M&M, você consegue separar e pegar um, um apartamento barra casa onde você fica no espaço inteiro, onde é como se você morasse naquele lugar e ninguém morasse junto com você ou você aluga um quarto ou talvez um, um espaço para dormir na sala, que você divide esse apartamento com os donos da casa e talvez com outros, outros hóspedes que vão pegar a casa com você.
0: A gente pegou três tipos de, de hospedagem, então, nesse último ano. A primeira é essa mais básica, né? De, de A casa só nossa. A segunda foi o primeiro lugar que a gente ficou em Montreal que era meio que um hostel. Cada um tinha o um seu quarto, mas o banheiro era compartilhado, sabe? Mas a gente fechou pelo Airbnb mesmo. Ele era meio que uma república, sabe? A gente tinha o nosso quarto, que a gente ficava ali sozinho, trancado, com tudo direitinho. A gente tinha um banheiro compartilhado, assim como a cozinha e as áreas sociais, né? De, de A dona sala. da
1: casa não tava na casa e só tinham outros hóspedes que estavam alugando outros quartos, que acho que a casa tinha uns quatro quartos.
0: É, tinha uma funcionária que ficava ali também, que morava também ali, só que a gente não ficava claro qual que era o o horário de trabalho dela também, era uma coisa assim, um pouco estranha, a gente ficou ali poucas noites também, então pra gente não, não foi um incômodo muito grande, apesar do que a gente gostou bastante do espaço deles, assim, a cozinha era muito completa, uhum. era uma cozinha bem grande, assim, parecia cozinha de escola sei lá.
1: Tinha um quintal maravilhoso tinha um
0: quintal bem bonito, com uma área bonitinha com aquelas luzinhas penduradas, estilo bem norte-americano mesmo.
1: E tinham dois banheiros, o que já faz uma puta de uma diferença. A gente ficou três noites, né, ou quatro, não lembro, mas nunca os dois banheiros estavam ocupados.
0: É, a gente não teve problemas, assim, a casa tava cheia, né? O espaço tava cheio quando a gente tava lá. A gente não teve problemas para poder pegar fila de banho, não era assim, sabe? Eu acho que essa minha ideia era, era muito baseada na experiência da época que, sei lá, eu ia pro carnaval junto com os meus amigos, e aí, tipo, todo mundo saía ao mesmo tempo, né? Então, o banheiro lota por isso. Mas num lugar onde as pessoas estão num ritmo diferente, cada um toma um banho na hora que quer, e é isso. Então, a gente não tinha problema. E a terceira experiência diferente que a gente teve foi também em Montreal, onde a gente dividiu uma casa, só que com os donos também e com outros hóspedes. Era um espaço onde a gente já falou né que Airbnb lá estava tudo muito caro, a gente viu que o mais perto dentro do nosso orçamento seria alugar só um quarto. E aí nessa casa que a gente achou, foi que a casa que a gente mais tempo ficou, foram quatro meses ali, um casal, uma canadense e um americano estavam lá, além do seu gato e a gente tinha né como vizinhos de porta, digamos assim, no mesmo andar, era algumas outras pessoas de Airbnb também que chegaram Ficavam pelo Airbnb e ficavam por lá. Foi tudo muito tranquilo, assim, vez ou outra a gente tinha algum problema com algum hóspede que demorava demais para tomar um banho, mas também porque a gente ficava muito tempo na casa, né? E ali só tinha um banheiro para tomar banho.
1: Os donos da casa moravam no porão e eles tinham o próprio banheiro deles. Só não tinha chuveiro. Então, a única coisa que a gente tinha que dividir mesmo era o chuveiro.
0: Mas o nosso relacionamento com os donos em si, com os anfitriões, foi muito bom. Assim, viramos amigos. Eles eram pessoas muito agradáveis. Eram um pouco mais novos. Tinham quase que um padrãozinho, assim, de americano, sabe? Que gosta de festa, gosta de beber pra caramba e tal. Mas eles não incomodavam a gente, tipo, com festas desagradáveis, sabe? Não era uma parada meio forçação de barra nem nada. E pra gente foi uma experiência Válido, acho que a gente deu sorte, só que ainda assim pra gente não é a prioridade. A gente não gostaria de ficar sempre insistindo de hospedagem do Airbnb porque a gente perde nossa privacidade. A gente às vezes não tá, a fim de fazer social e aí a pessoa tá na cozinha, você vê tá que na cozinha pra poder pegar água e você fica tipo, ah, vou aguentar ficar mais sério, eu preciso ficar dois dias sem beber água, então é isso, sei lá é,
1: basicamente você só tem mais privacidade no seu quarto, mas eu acho que é uma coisa que a gente não descarta, se a gente quiser muito conhecer um país e só tiver dentro do nosso orçamento opções de quarto, se os comentários forem bons né Vocês lembram quando a gente falou que quando alguém indica pra você... Se você tem um amigo que indica um Airbnb pra você... Mesmo que você encontre vários outros muito mais luxuosos e mais bonitos dentro do seu orçamento... Se você tem um amigo que te indica e te diz o porquê que ele gostou especificamente daquele apartamento... Porque, né? O incrível pode ser incrível pra ele, mas não pra você. Então pergunta pra ele por que ele achou bom aquele apartamento. Mas se você tem uma pessoa de confiança que te falou que gostou daquele lugar... Confia. Então a gente acabou desenvolvendo uma planilha. O Pablo montou uma planilha no Excel... Onde a gente convidou alguns amigos de um grupo que a gente tem do podcast Nômade para colaborarem nessa planilha e colocarem os melhores Airbnbs que elas já se hospedaram e dizer certinho quanto tempo ficou, se foi uma estadia longa ou uma estadia curta, os pontos positivos e os pontos negativos que tiveram naquela estadia, né? E a gente tem o quê? Seis hospedagens lá? É,
0: tem todas tem as nossas, nossas que a gente assim. gostou e tem mais umas duas ou três de outras um pessoas.
1: Vai que você vai para a Sérvia e tá ali aquele apartamento. A gente te indica aquele apartamento e o nosso nosso amigo te indica aquele apartamento. Então fica naquele apartamento
0: se puder. Volta e meia a gente vê algum amigo nosso, que a gente tem um pouco mais de liberdade, ficando no apartamento no Airbnb. Que a gente gosta e a gente cara, manda o link desse daí uhum. gostei, sabe? Então... Várias
1: vezes a gente faz o tour no Airbnb e as pessoas pedem o link pra gente no é.
0: Airbnb. Então é uma ajuda mútua, assim. Então quando você tem alguém que você conhece que já ficou no lugar pra onde você tá indo porra, é muito melhor a dica daquela pessoa, sabe? Principalmente Exato. se ela disser não. <risos> tipo, não vá pra lá. Olha, porque eu tive problema com isso, isso Exatamente. e
1: isso. Quem tá acompanhando a gente no Instagram e acompanhando os episódios passados, sabem que a gente abriu um financiamento coletivo esses dias, pra quem quiser apoiar nosso trabalho, puder, de alguma forma, financeiramente falando, colocar lá 5 ou 10 reais ou mais, se você quiser, mas a gente botou essas duas opções. Já com 5 reais, que é o mínimo de apoio, você consegue entrar num grupo exclusivo nosso, onde a gente troca uma ideia, tira dúvidas sobre qualquer coisa, a gente fala sobre assuntos diversos, mas que sejam legais, mas principalmente sobre nomadismo, produtividade, trabalho de casa. E aí, aproveitando a planilha, a gente vai deixar como um bônus pra quem entrar nesse grupo, ganhar essa planilha e poder colaborar com essa planilha também.
0: Consultar é bom ter essa planilha no bolso pra quando você for viajar por outros lugares, né? já ter ali uma indicação de onde você pode ficar. E são sempre as pessoas de confiança. A gente deixou até o Instagram da pessoa que indicou a planilha pra você perguntar pra ela se for o caso.
1: A gente tá super feliz que a gente já tem algumas pessoas nos apoiando. A gente já bateu uma meta de 100 reais. E se você quiser fazer parte, o link tá aqui na descrição. Obrigada. algumas dicas pra você poder aproveitar bem e ao máximo o Airbnb e não se fuder. Porque <risos> de tanto que a gente começou a usar o Airbnb, a gente tá usando há mais de um ano. Aos poucos a gente foi desenvolvendo um sistema próprio nosso pra avaliar se o Airbnb vale a pena, pra avaliar quais são os melhores jeitos de pegar um Airbnb, identificar qual que é a melhor hospedagem, qual que é o melhor bairro, se vale a pena arriscar aquele Airbnb ou não e etc. Então vamos às dicas. Primeira dica.
0: Você é Observar a nota geral da estadia que você tá ficando. Isso parece óbvio. E yeah.
1: é. <risos> Quando você pesquisa no Airbnb as casas, ele aparece uma notinha. Essa nota vai até 5. E entre parênteses do lado, ela diz um outro número, que é a quantidade de comentários que geraram essa nota.
0: Então, às vezes, uma casa com nota, sei lá, 5, mas tem 3 comentários ou 6 comentários, ela não necessariamente é melhor do que uma casa com nota 4.8 que teve 50 comentários. Então, tem que balizar essas duas informações aí. Não só a nota, mas também o número de avaliações que essa, essa casa teve. E, principalmente, veja os comentários mais recentes acerca né, da, da, daquela propriedade, daquela estadia, para poder saber o que, que as pessoas classificaram
1: Qual? Quando você entra no anúncio em si, na parte da nota, que fica logo acima dos comentários, você consegue ver a nota distribuída por tópicos. E aí tem localização da casa, limpeza, valor... Enfim, não lembro todos agora, mas tem uma nota para cada tópico. E aí você consegue, por exemplo, se a nota for 4,5 e o cara vira e fala é completamente limpa, a nota da limpeza é muito boa, não sei o que. Vale a pena você observar aonde que tá a pior nota. Se for na limpeza, já sabe que a casa talvez esteja suja, seja difícil de limpar e etc.
0: Por conta disso, então, a gente já sempre observa isso. A gente já recebeu uma dica uma vez de que se a nota da localização ela é menor do que 5, significa que necessariamente há um problema problema ali. Só que a gente já passou por casas que a nota não era 5 e a localização era excelente. Então eu não acho que seja necessariamente uma regra, sabe? Se a nota da localização é menor do que 5, se alguém se deu o trabalho de não colocar 5 estrelas é porque com certeza tem um problema. Vai muito do ponto de vista da pessoa, assim. Então às vezes ela andar 12 minutos pro metrô é muita coisa porque, sei lá, ela já passou por lugares que andava 5, entendeu?
1: Mas a dica é, tente pegar casas que tenham nota entre 4 e 5 abaixo de 4, eu já nem me dou o trabalho de olhar. Entre 4 e 5, eu sempre dou uma chance e olho lá na, nos tópicos para ver onde que é, a pior não.
0: Segunda dica para você prestar bastante atenção nos comentários, né? Como a gente mencionou já no outro tópico, tem a parte, né, logo abaixo do, da avaliação, onde mostra os comentários que as pessoas fazem. Algumas vezes, a gente não sabe ainda por que que nem sempre, quando você fica em longa duração, uma, tem uma longa estadia, o Airbnb dá até o destaque, né, ali para longa estadia. Vale a pena você dar uma lida, né? nesses tipos de comentários, porque as pessoas ficaram ali bastante tempo, provavelmente elas lidaram com várias situações onde o Airbnb teve, né, o host teve que resolver alguma questão, então é provável que a experiência dela ali, ela seja muito mais próxima do que é de verdade o lugar. Mesmo que você não fique muito tempo porque pode ser que ela apresente coisas ali que outras pessoas não se deram o trabalho de, de, de comentar Exato,
1: pode ser que tenha um vazamento no, no banheiro. Te atrapalhe toda a sua experiência do banho, sabe? mesmo que em estadias curtas. Óbvio que se tiver um milhão de comentários ali, tipo mais de 100, por exemplo, ou 50, e você não tem a paciência pra ver, foca sempre em ver os últimos que foram feitos, os mais recentes. Geralmente eu dou uma olhada até o final do ano. No último ano, quantas pessoas ficaram ali, porque às vezes não são tantas assim, né? Então, não deixa essa parte ser ignorada, porque são os comentários que vão realmente te dizer se aquela estadia é o que ela promete ou não.
0: É interessante observar como que, às vezes, dois anos antes, né, desses comentários mais antigos, as pessoas deixaram alguma reclamação específica em comum. É muito fácil você encontrar esse tipo de comentário, onde a pessoa reclama, por exemplo, do colchão. Ah, o colchão é muito duro. E aí outra pessoa, mais ou menos na mesma época, fala, ah, esse colchão é duro. Ah, a outra fala na mesma época, esse é duro. E aí você começa a perceber assim, tipo, ah, tinha uma época aqui em 2018 que o colchão era duro, só que 2019, 2020, mais ninguém reclamou disso. Ou seja, a pessoa resolveu o problema do colchão, sabe? Esse host ele tá lendo os comentários das pessoas atendendo os feedbacks dela e assim que possível ele tá resolvendo e não tá tendo mais problema então é muito bom quando isso acontece significa que essa pessoa tá interessada em dar a melhor experiência possível.
1: E outra coisa ainda na parte dos comentários é evitar pegar uma casa que não tenha comentários. A primeira casa que a gente teve problema só tinha quatro comentários e tinha uma nota boa, sendo que deu pra ver ali que todas as pessoas eram de estadias curtas, ficaram um pouco tempo ali, então, tipo, não tiveram muitos problemas na casa. Essa outra casa que a gente teve problema tinha muitos comentários, todos muito positivos, só que a gente não identificou nenhum também que ficou em estadia longa. Então, tem que ter essa coisa que, se você estiver indo pra passar uma estadia mais longa, observa se alguém fez um testão, porque, geralmente a estadia longa é um testão, né? Mas não. Tem outras pessoas que também fazem textinho, mas observa, tenta observar pelos comentários se uma pessoa ficou mais tempo ou, ou não. Pelos comentários você consegue identificar. Nós, por exemplo, sempre que deixamos um review, a gente fala exatamente quanto tempo a gente ficou na casa. Agora, um exemplo, né? Essa coisa de pegar casa sem comentários. Essa casa atual que a gente tá, não tinha nenhum comentário. E a gente pegou mesmo assim. Por quê? Porque a gente foi no perfil da pessoa e viu que ela tinha um outro apartamento neste prédio, que era bem parecido e que tinha muitos comentários positivos. Só que aquela casa tinha um quarto sem janela. Então, tipo, o que, que a gente pensou? Porra, se tem um apartamento com muitos comentários positivos, ainda assim tem um quarto sem janela, essa casa aqui que não tem um quarto sem janela e tem tudo que a outra casa tem, não tem nada de dar pra dar errado, né? Então a gente confiou cegamente, né? Óbvio que também tem momentos que você não tem muita opção, porque é o único que cabe no seu orçamento, mas... Enfim, a outra casa em Montreal, pegamos uma casa em Montreal pela primeira vez também, sem comentários nenhum, e não tivemos nenhum problema na casa. O único problema foi o dinheiro, que foi um dinheiro puta... Então os comentários são uma parte muito importante, você tem que ler, inclusive inclusive se você se estiver em outra língua ou comentário, você tem a opção de traduzir eles para o português. A terceira dica que a gente dá aqui é você evitar pegar apartamentos cujo o dono, o anfitrião, tenha outros muitos anúncios no Airbnb, porque geralmente isso tem duas possibilidades, ou ele é um imobiliário, uma empresa, ou ele simplesmente realmente é um cara que tem muitos apartamentos, né? ou ele simplesmente também é, é um cara que foi contratado para cuidar de muitos apartamentos e administrar apartamentos dos outros, mas isso isso pode significar que ele não vai te dar total atenção se você tiver um problema, porque ele tem um milhão de outras casas para resolver também. Nossa preferência é sempre de pessoas que tem um ou dois no máximo, porque às vezes aquele apartamento você sabe que é dela, sabe? Tipo, ela já morou ali, tem cara de casa, não tem cara de hotel, sabe? Porque tem muitos Airbnbs hoje que você entra e claramente não morou uma pessoa ali. Claramente a pessoa nem sabe como decorar para uma pessoa ali. Ela acha que bota o básico, mas às vezes como ela não morou ali para saber, ela acha que aquilo ali é o básico, mas não necessariamente é o básico. Falta muita coisa pra quem precisa morar.
0: ali. Né? A casa que a gente mais gostou que a gente já mencionou aqui, que foi de Soriano a dona da casa, ela usa esse espaço durante o verão. Ela mora nos Estados Unidos e ela vai pra Itália quando é verão pra poder ficar perto da família, enfim faz as coisas que ela quiser lá. Apesar da
1: gente ter usado
0: no verão. Mas ela tava com o um bebê recém-nascido, né? Aí ah, acho que nesse, naquele ano ela não deve ter ido por isso. Mas é interessante como que a, ela tem essa casa o irmão tem uma outra casa um outro espaço e a mãe tem uma, um terceiro espaço. Então meio que a mãe que continuou morando ali nos é Estados Unidos. Uma máfia
1: italiana. Uma máfia,
0: pequena família Eles meio que administram como se fosse uma coisa só, né? A mãe, quando no período que a gente estava lá, foi a mãe que tratou de tudo pra gente. E era uma coisa extremamente familiar e ao mesmo tempo profissional, sabe? Então, a diferença, né, do, do, do trato é isso, é a pessoalidade com que você trata uma casa no Airbnb e você não fica vendo as coisas como negócio, né? a gente Essa casa que a gente teve problema lá em Peru de uma outra cidade, a gente não tinha nem extra, a gente tinha uma máquina de lavar roupa mas não tinha uma secadora rápida então a gente poderia lavar roupa de cama mas não, não estaria seca até o final do dia, sabe? Então são coisas assim que são, é um pequeno detalhe de alguém que claramente nu, nunca morou ali, sabe? Não, quer, não sabe o que é lavar roupa de cama.
1: Pois é, tipo numa estadia longa, como que você não provê lençol de cama extra? E nos comentários ele ainda virou e falou que a gente estava achando que aquilo ali era um hotel é. tipo, cara, não, assim é uma casa, você, na sua casa você faz o que? Dava vontade de perguntar isso pra ele. Ah tá, onde você mora? Você só tem uma roupa de cama? Pois é. Aí se ele responder que sim, a gente pergunta, né? Então você tem uma secadora, obviamente, né? Pra poder trocar o uhum. coisa. Tipo, em Montreal, a gente não tinha roupa de cama extra. A gente lavava e secava. No mesmo a tinha dia, secadora, a roupa tá tava sequinha tô... Aqui, nessa casa, a gente vai ficar 45 dias, não entregaram uma roupa de cama extra. Eles disseram que tinha que pagar por isso. Só que a gente explicou, mandou um texto explicando que a gente precisa trocar, né? Porque a gente sabe que pode lavar, mas não dá pra secar. Óbvio que o no ano B era levar numa lavanderia molhado e, e secar. Só que quando a gente explicou isso, o anfitrião foi e falou: Vou deixar aí na sua porta algumas roupas de cama. Deixou até toalha. Não precisava.
0: Quarta dica: Confie nas dicas dos amigos. A gente falou isso lá, né? Lá atrás, no, no, na parte antes das dicas, mas realmente é importante reforçar. Confie nas dicas dos amigos, os nossos apoiadores vão ter a planilha com, as, as plan com os lugares que a gente passou e também as dicas que a gente recebeu.
1: Mas sempre pergunte por que o seu amigo gostou daquele lugar. Ah, é. A quinta dica é pra você olhar bem. As fotos. Principalmente na Airbnb, que eles às vezes disponibilizam fotógrafos para fazer as fotos verificadas. Quando você abre uma foto e tá escrito foto verificada, é porque um fotógrafo da plataforma foi disponibilizado para fotografar aquele apartamento. Então, às vezes, eles botam um lugar super iluminado que não é iluminado, na é real. Então, tipo, isso é efeito na pós-produção da foto. Então, às vezes, fotos muito brancas, muito clarinhas e tal, às vezes desconfia. Tipo, não, não necessariamente vai ser assim, não espere que seja assim. Só que se você gostou do espaço, olha. Mas, por exemplo, você consegue identificar se, se na foto a luz for de iluminação natural, né? Porque aí você vê que não foi algo tão manipulado assim. Se tá entrando luz natural, a casa não é tão escura assim. Mas nas fotos a gente consegue sempre observar, por exemplo, lá no Airbnb você consegue ver as comodidades que a casa apresenta. Se tem cozinha, se tem fogão, se tem forno, se tem um espaço pra você trabalhar, se tem ar-condicionado. Às vezes nem sempre tudo que você precisa tá ali listado naquelas comodidades. Às vezes o anfitrião esqueceu de colocar ou ele colocou algo que tem a mais e não tem. Se você viu, por exemplo, que tem fogão e forno, mas nas fotos você não encontrou ele na cozinha, manda uma mensagem pro anfitrião só pra confirmar. A gente sempre olha muito o espaço pra ver também se a gente vai se sentir bem. Afinal, a gente tem que ficar três meses confinados naquele lugar. Confinados, entre aspas. Tô achando que a vida é uma Big boa brother. Entera. Mas a gente olha se a gente se sente bem naquele lugar, se a gente se imagina naquele lugar, se tem um espaço pra gente trabalhar. Enfim, a gente observa bastante as fotos porque é o lugar que a gente vai morar. Imagina, quando você vai escolher um lugar pra alugar na vida, né? Uhum. Você lugar. quer ficar no um bolo Não, Exatamente. Você olha antes as fotos. Se você teve um mínimo de algo que te despertou o um interesse ali, você vai visitar pra ver se você gosta do lugar. No Airbnb você não tem como visitar, então você tem que olhar muito bem as fotos pra saber escolher.
0: A questão do espaço pra trabalhar também é bem crítica, porque às vezes ele diz lá que tem e tal, mas tem que ver como é que é a mesa, sabe? Às vezes é um banco de ferro, sei lá. Pode ser bem desconfortável pra trabalhar nele. Pode ser que você seja um banco alto, para você pode ser desconfortável trabalhar nele, então tem que avaliar isso.
1: Outra coisa é que às vezes eles falam que tem uma cama no apartamento, só que quando você vai ver, é um sofá-cama, então isso, tipo, é. tem que atentar a isso também. Tem muita coisa, muita coisinha assim, pequenininha, por isso que eu falei, a gente desenvolveu um sistema que a gente tá entendendo a plataforma aos poucos, mas já tem uma coisa ou outra que a gente pode passar para você que nunca ficou em longa estadia no Airbnb ou já ficou e já se arrependeu de alguma coisa que não deixou passar, por exemplo. A sexta dica é pra você tentar identificar onde fica a casa no bairro. No anúncio tem um mapinha lá no final onde diz onde é a casa. Alguns ele bota num raio, a casinha ali e você não consegue ver exatamente onde é. Mas outros tem só a casinha, sem o raio e você consegue identificar qual a rua pelo menos ela tá localizada. O endereço correto você ganha só quando você fecha o apartamento. Em outras plataformas você tem a oportunidade de ver onde é o endereço. Só que no Airbnb não. No Airbnb, por segurança, como a maioria dos, dos anúncios lá é a casa própria de alguém, por segurança eles só disponibilizam o endereço depois que você fecha a estadia. Só que tem esse mapinha. E aí, como eu sou rata do Airbnb, como eu sou a hacker da família também, eu vou nesse raiozinho. Geralmente, na foto, a maioria das fotos, ela coloca a entrada do prédio. Ou a entrada da casa. A fachada. A maioria dos que a gente já ficou coloca. E isso é um ponto bônus, né? Porque é um ponto extra. Porque mesmo que ele esteja lá no raio, eu consigo ir nas ruas e procurar.
0: Até uma hora que você acha a fachada.
1: Exatamente, até uma hora que eu acho no Street View do Google, né? Então, ali, quando eu consigo identificar pelo menos a rua onde ela fica, que às vezes realmente é muito difícil achar a casa quando não tem foto, por exemplo, mas quando você consegue ver lá naquele raio onde ela fica mais ou menos, você consegue jogar nesse raio, ali no Airbnb mesmo você tem como ativar para saber quais os transportes públicos que tem no redor. Se a gente depende do trem, por exemplo, aqui na Europa, a gente consegue ver se tem estação de trem próxima, porque a gente provavelmente vai sair do trem e vai andar até a coisa com mala, pesada, então tem que estar próximo num raio então a gente sempre tenta identificar isso e outra é que quando eu acho no mapa, eu já jogo quais são, os... se tem supermercado próximo porque a gente precisa fazer compras, quais são os atrativos, se tem praça, parque coisas legais pra gente ver ou se é um lugar super isolado do mundo, no interiorzão, que a gente depende de carro pra usar, entendeu? Porque nem sempre o host vai virar pra você no um anúncio e falar, você precisa de carro
0: conta disso, a gente sabe que deixa passar algumas oportunidades que outros nômades, casais, até não deixam passar. Então, por exemplo, Eduardo Amuri já mostrou uma casa que ele ficou, não lembro se foi na Colômbia, Colômbia. que ela era mais afastada do centro, ficava tipo 2 km afastada do centro. Bem barata, bem gostosinha, era meio que um anexo, uma casa dos hóspedes, não sei. Mas, pô, um espaço super rural, sabe? sabe bem bacana. Mas ele ficava afastado do centro. É o tipo de lugar que a gente não pegaria por esse uhum. filtro. Só que a experiência dele... Foi foi tão positivo no lugar, ele falou assim, não, sempre que eu queria ir pro centro, os vizinhos davam carona, sabe? Então, não era uma coisa, não era um problema. E ele foi sem carro. Só que, assim, de fato, quando você tá numa condição de você não precisa, você não quer depender do carro, você, às vezes, tenta, né, evitar esse tipo de lugar. Ele tem mais quilômetros de estrada de nômade do que a gente, né? Então, é interessante ver que talvez, se a gente em algum momento fizer um novo programa, né? Falando sobre Airbnb, talvez a gente atualize esse tipo de dica com outras experiências que a gente vai ter arriscado e vai ter dado certo, mas já fica no ar aí essa questão da localização que, como tudo que a gente fala aqui é um grande depende, a gente tá falando da nossa experiência.
1: A próxima dica é para você enviar mensagem para o um anfitrião antes de fechar a estadia tirando todas as suas dúvidas. A gente nunca fechou um apartamento sem enviar uma mensagem antes. Primeiro porque a gente sempre aproveita para pedir desconto. Mesmo que esteja dentro do nosso orçamento dependendo, né, a gente pede um, chora um desconto, nem que seja 100 euros. Mas o importante de mandar essa mensagem é pra você tirar todas as suas dúvidas. Porque assim, em alguns casos o Airbnb coloca na foto o teste de internet para dizer quanto que é a internet, se é limitada, se não é, que não sei o que. Então, às vezes você consegue ter essa noção ou lendo os comentários você consegue ver que pessoas disseram a internet é incrível, que não sei quando a internet é incrível, a gente deixa esse ponto muito claro, né? Só que, às vezes, você não tem. O anúncio não é tão completo e você gostou muito da casa, só que você ficou com algumas dúvidas. E ela tá dentro do seu orçamento. Então, você vai lá, fecha, envia uma mensagem pro anfitrião e a gente gosta de fazer um textinho preparado, que é meio que já pronto pra pedir desconto e pra tirar as dúvidas ao mesmo tempo. E a gente sempre tira dúvida, por exemplo, avisa que a gente trabalha de casa. Tipo, o Airbnb tem como você filtrar viagens a trabalho. Só que a gente não tá viajando a trabalho. A gente trabalha de casa. Uhum. a gente está viajando normalmente, morando uhum. nos lugares, mas a gente não está viajando lá a trabalho, então a gente não marca essa opção, mas a gente sempre avisa que a gente trabalha de casa, a gente depende da internet, então se possível, se o cara puder dizer se a internet tem no espaço inteiro e se ela é boa de, de rápida velocidade, você tem como pedir um print para ele, se possível, de um teste de velocidade do aplicativo, o que Speed Speedtest, né?
0: Uhum. O Lucas Morello, ele já comentou para a gente que ele sempre pergunta se a casa tem pro problema com mofo, porque ele tem muita alergia com mofo, Pois é, se você tiver alergia de
1: alguma coisa, é, é válido perguntar sempre
0: antes. Exatamente. Então, é, é realmente interessante você estar atento e ter essa, esse espaço muito seguro para você poder mandar suas dúvidas e, de novo, a maneira como a pessoa te responde já diz o tom da conversa. Exatamente. Se o
1: cara se recusar a te enviar um teste de internet, por exemplo, porque muita gente falou da internet, mencionou, alguma coisa assim. A internet assim, é ruim. Você já sabe que se o cara te recusou ali antes de você pagar, quando você estiver pagando, mesmo assim, ele está de má vontade. Vontade, tipo, ele não fez nada pra você fechar o apartamento, sabe? Uhum. E, além disso, o desconto, a gente sempre chora é desconto, assim, num nível óbvio que não muito desesperado a gente diz antes que a gente é um casal que fica a maior parte do tempo em casa, que a gente tá viajando o mundo já morando em Airbnb, tendo boas experiências com anfitriões há um tempo que a gente não é de fazer festa não é de convidar pessoas pro nosso apartamento, só, tipo, se convidar vai ser um café, etc. A gente não faz festas, não faz barulho. A gente cuida da casa como se fosse nossa. Então isso ajuda muito a você já se apresentar e o cara ter uma boa imagem de você. E aí ali porque, tipo, porra, o cara vai virar e falar putz, eu posso alugar esse apartamento pra várias outras pessoas, mas a casa é minha, sabe? Eu quero que cuidem bem dela. E aí vem uma pessoa assim e se destaca, sabe? Ele provavelmente vai dar preferência pra você mesmo que você pague um pouco mais barato. Uhum. Mas você vai entregar a casa direitinha, entendeu? Inclusive nessa coisa do desconto, a gente já conseguiu desconto de mais de 50% do valor da casa. Vale a pena você chorar um desconto, mesmo que esteja dentro do seu orçamento, porque nunca se sabe se o cara tá ali de boa vontade e fecha um desconto pra você. Outra coisa que vale se atentar quando você pegar um Airbnb é que dentro do anúncio da casa que você escolheu gostou, tem uma parte de regras da casa e uma parte da descrição onde às vezes o, a pessoa bota um, um aviso muito importante. Por exemplo, na Itália, alguns apartamentos tinham uma taxa que você tinha que pagar quando chegasse no lugar, em dinheiro por dia de estadia, então você já tinha que se preparar para pagar isso, então às vezes tá avisado ali e as pessoas não veem e tem a surpresa e não tem dinheiro na hora leiam sempre a descrição toda todo o anúncio inteiro, Lê de cabo a rabo aquele anúncio e tem a, a parte de regras da casa que às vezes ele vira e fala não pode receber ninguém, no Brasil tem muito isso porque muita gente vai fotografar dentro do, do apartamento eu já fui um. mas por exemplo, tem um aviso que pode dizer que vai sempre uma pessoa limpar às vezes você só descobre isso depois, o anúncio todo é importante para não tomar um susto depois e saber de certas regras ou, ou certos avisos em cima da hora.
0: Essas são as nossas dicas antes de você alugar um apartamento, né? até a parte ali da negociação. Quando você chega no apartamento, a gente tem uma boa experiência que é ter um checklist em mãos para poder conferir quais são os principais problemas ou perguntas comuns que a gente precisa fazer. Por exemplo, máquina de lavar, como é que ela funciona? Já é interessante a pessoa te explicar.
1: Geralmente, na maioria dos apartamentos, tem um manual de instruções dos eletrônicos da casa. Só que e nem sempre tem, então é bom perguntar pro anfitrião. Se ele te, te recebeu, não custa perguntar e, e falar, né?
0: Como é que ele liga o forno? Como é que ele liga o fogão? Se tem alguma questão com boiler? Você, ah, tem que ligar aqui, porque essa questão de tudo que é eletrônico, gás, né, água, essas coisas é importante pra não dar merda.
1: E outra coisa é que a gente sempre faz o teste da internet, porque mesmo que a pessoa te passou lá a internet, quanto que era, a qualidade da internet, se era rápida ou lenta, a gente, quando tá lá, a gente chega gente já faz login, já pede a senha e faz o speed test rodar lá pra saber quanto que é, se, se é lenta ou rápida. E se não tiver funcionando, a gente vira e fala, olha, não tá funcionando. Em caso da internet não funcionar, o que, que a gente faz? Mostra aqui pra gente onde que é o roteador, etc. Lá no apartamento que a gente teve problemas na Itália, a gente aconteceu isso, só que quem recebeu a gente não era a dona do apartamento e nem tava cadastrada no Airbnb pra receber a gente. Então, já tava errado ali. Ela não soube o que fazer, a gente não soube o que fazer e o dono esse foi o problema que tivemos na casa inteira, né? Então é bom você fazer esses testes antes, perguntar, faz uma checklist de tudo que você precisa saber, como que liga o forno, como que liga o fogão, como que liga a máquina de lavar, se tem lençol extra, onde que você pega papel higiênico, onde que tem produtos de limpeza para limpar a casa, essas coisas básicas que você vai precisar, você é bom perguntar para ele.
0: E aí você, beleza, chegou na casa, já começou a funcionar tudo direitinho e tal. Outras duas dicas bem ligadas uma na outra. Qualquer problema, qualquer coisa que você combine com o anfitrião pessoalmente, por telefone, por, sei lá, qualquer forma não registrável que seja, informe, oficialize pela plataforma, pelo Airbnb. A gente teve problema lá na outra casa que a gente mencionou, né? No episódio sobre o limite da sanidade mental, quanto custa a sua saúde mental, que a gente combinou algumas coisas com o dono do Airbnb por telefone, que depois ele passou a se contradizer pessoalmente. Então, a gente não tinha como provar o que ele havia dito. Se na época a gente tivesse já enviado um e-mail num ato, né, da combinação, a gente falando, olha, como combinado, você vai disponibilizar isso. Ah, como combinado, a gente vai ficar responsável por aquilo. Então, são coisas interessantes ali, porque se tiver algum problema no futuro, pelo menos já está tudo registrado na época que foi feita a realização do, do acordo. E outra coisa também, é que se você tiver Algum problema, como a gente teve com relação ao mofo, como a gente estava tendo com relação ao barulho das vizinhas, procura o suporte do Airbnb antes de cancelar a plataforma. Isso, até o momento que a gente está gravando aqui, não está claro no Airbnb. Foi a nossa experiência ruim lá com a casa do, em Portugal, que fez com que o Airbnb orientasse a gente a sempre procurar eles antes de dar... O cancelamento na, na estadia, porque eles poderiam tentar ajudar de maneira assim, bem mais ativa do que eu imaginava do nível colocando a gente no hotel pra poder ter uma boa noite de sono e uma, um dia de limpeza na, na casa com relação ao morro, sabe? Então são detalhes como esse que são importantes da gente compartilhar porque foi a nossa experiência e essa parte, por exemplo não tá claro no, na plataforma.
1: A dica final pra mim é quando você sair da estadia, quando acabar a sua estadia, você tem 14 dias pra deixar um comentário. Não deixa de fazer esse comentário, porque a sua dica pode ajudar o próximo hóspede na casa.
0: E também a gente descobriu depois que tem como você responder os comentários que as pessoas deixam Nossa, esse é
1: o maior plot twist da história!
0: Caraca, isso aí!
1: Às vezes uma pessoa te deixa um comentário negativo e ela é maluca e inventou coisas sobre você, você tem direito de resposta! E é a sua
0: palavra final <risos> que fica ali no seu perfil, então é interessante você realmente utilizar, de novo, o período de resposta também é Limitado a 14 dias 30. a 30 dias. Então... O
1: feedback, o review do apartamento, você tem 14 dias depois da sua estadia para fazer. Você tem até 14 dias. A resposta pública, você tem até 30 dias. Depois que a resposta ficou lançada. Só que é, é bom lembrar que todo mundo tem direito à réplica. Tréplica não existe.
0: Isso. Esse é o nosso curso.
1: <risos> Esse é o nosso curso de Airbnb para você que está chegando agora nessa plataforma <risos> ou que já está nessa plataforma, mas que ainda não sabia ou se fodia alugando o apartamento. <risos> Cara, mas não é, brincadeira. não é brincadeira, a gente desenvolveu esse sistema, mas a gente faz questão de ajudar quem tá hoje passando por. Se a gente puder evitar que outras pessoas passem o mesmo perrengue que a gente passou, porque a gente sabe que hoje passou o perrengue, mas na época foi bem barra pesada tudo que a gente viveu de problema, principalmente aqui em Portugal. Então, se a gente puder fazer com que você evite ao máximo passar esse tipo de problema também, a gente tá aqui pro que deve é. E aqui disponibilizando essas dicas, se você tiver mais alguma, manda pra gente que a gente faz um update desse episódio ou então faz uma parte 2, que seja.
0: E se você nunca usou o Airbnb, a gente vai deixar o um link na descrição aqui do episódio com desconto de R$179 para sua primeira estadia. Só que é muito importante que você utilize, né? Você faça o cadastro por esse link. Se você já tem o um cadastro e nunca usou, já era, não tem como. Ou
1: cadastre com outro e-mail. É e aí. CPF.
0: E, e identidade, e foto, e seja uma outra pessoa. Obrigado.
1: Que você tenha uma ótima estadia. É isso, gente. Beijo. Beijo. Tchau. Thank